0: Beaucoup, juin 2014, août 2016 Diamant, août 2016, novembre 2016 Rue L'Olivier, novembre 2016, mars 2017 École expérimentale École expérimentale
1: École expérimentale Rue École expérimentale. École expérimentale. École
0: expérimentale. École expérimentale. de la Seine, mars 2017, mai 2017
2: son second rendez-vous, l'école expérimentale poursuit son travail de mise en avant des savoirs invisibles et pose son micro auprès du collectif de la Voix des sans-papiers à Bruxelles. Pendant deux jours, ses représentants vont transmettre aux participants les expériences vécues par le collectif.
0: Alors, alors, DJ.
2: Habiter des lieux, s'organiser et mener des luttes pour la régularisation.
0: S'il vous plaît, on va commencer.
2: Épisode 2, la Voix des sans-papiers, partie 1. Apprendre à faire des lieux.
3: Moi, je m'appelle Maudou, bon, je fais partie euh, des responsables de la voie des sans-papiers de Bruxelles, euh, qui est un collectif qu'on va essayer de vous faire découvrir un peu, euh, de fond en comble, je peux dire, bon, juste avec quelques petits secrets qu'on va garder pour nous. Donc, euh, voilà, l'idée d'aujourd'hui, c'est essayer de partager un peu des expériences en savoir qu'on a acquis depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui et voilà donc euh, en même temps aussi on en profite pour remercier Camille, Léa, l'Atelier 210 euh, d'avoir choisi euh, et reconnaître aussi l'expérience et l'école expérimentale euh, VSP comme école expérimentale aussi. Donc je laisse ma, la parole à mon camarade Tierno qui va se présenter.
4: Bonjour, moi c'est Tierno, je m'appelle Tierno Dia, je suis sénégalais. Je suis membre de VSP depuis sa création en 2014. Donc je suis un des anciens avec Taslim, donc voilà.
2: <rire>
4: okay.
0: Alors
1: ça va, bonjour, moi je m'appelle Aïsta, je vais partir de membre de VSP et aussi euh, le comité de pilotage de Yann oh, la fin des <rire>
5: <rire> bonjour à tout le monde donc moi je m'appelle Alberto et voilà je suis un membre de VESP depuis 2014 Le Créatif donc euh, on se trouve là jusqu'à aujourd'hui bienvenue à vous tous
0: bon moi je me présente moi c'est Mamadou Taslim Diallo donc je suis membre de la voix de Saint-Papé et je suis d'origine guinéenne. merci En 2014, il y avait une caravane de migrants qui circulait dans toute l'Europe. Donc, ils étaient passés à, bon, à l'Union Européenne, ici à Bruxelles. Et, et il y avait plein de sans-papiers qui étaient en Belgique, ici, qui se sont euh, réunis dans cette caravane pour participer à cette marche. Donc, la caravane a fait halte là-bas, au parc Maximilien. Donc c'est là-bas qu'il y avait des tentes, beaucoup de sans-papiers qui se réunissaient, qui s'informaient, qui recevaient des informations sur des différents groupes de sans-papiers qui ont quitté dans toute l'Europe, qui se sont réunis là-bas, des soutiens aussi, qui parlaient de la lutte des sans-papiers. Donc c'est à ce moment qu'il y a eu un groupe qui s'est formé, nous on s'est dit donc on n'a qu'à occuper quoi, un lieu quoi. Donc ça nous a poussé aussi à former un groupe parce qu'il y avait aussi plein de personnes de, donc on voulait faire un rapport de force quoi donc c'est à ce moment qu'on avait trouvé un bâtiment donc qui était inoccupé à Ribocourt c'est là que le groupe s'est formé pour aller occuper la première occupation du VSP ça c'est en 2014 ouais. quand on est arrivé on était 250 personnes à partir de ce moment maintenant, qu'on a commencé de créer un hein, vivre ensemble malgré qu'on était beaucoup. Donc c'est là qu'on peut dire la VSPN. Je vais passer la
3: parole à Modou. Bon, je vais rajouter, Je pense qu'il a déjà presque tout dit. Donc. Euh... Donc avant 2014, il y a eu quand même d'autres occupations qui ont eu lieu, qui ont poussé le gouvernement à régulariser les sans-papiers. Donc de c'était comme si chaque 10 ans, il devait y avoir une régularisation. Et à partir de ce moment, donc, les gens se sont dit qu'il faudra qu'on se constitue, qu'on se forme en groupe pour pouvoir lutter et obtenir une régularisation. Sauf qu'on est tombé dans un gouvernement qui était euh, assez ferme. Et, euh, donc... Ça a été un peu compliqué parce que c'était au temps où Maggie de Bloch était euh, le, la secrétaire d'asile et migration. Et en ce moment, c'était très dur pour les migrants. À partir de ce moment, donc, il y a eu cette occupation à Molenbeek qui était composée de pas mal d'Africains, je peux dire, mais plus d'Africains de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait environ une dizaine de nationalités qui étaient dans ce bâtiment. Et à partir de ce moment, donc, il y avait une incompréhension totale. Et je peux dire que c'était assez chaud parce que, parce que chaque, chaque semaine, il y avait des bagarres. Parce qu'il y avait pas mal de communautés qui étaient sur place et chaque communauté voulait dominer l'autre. Du moment que comme ça commence à avoir des embrouilles, automatiquement, c'est les voisins qui appelaient la police et la police qui est sur des menaces tout le temps, soit vous restez tranquille ou bien on vous dégage du bâtiment. Ici en Belgique, on donne plus la priorité aux enfants, aux femmes, avant d'arriver aux hommes. On avait pas mal d'enfants et de femmes dans ce bâtiment. On a pu négocier, je peux dire, jusqu'à avoir une certaine tolérance pour pouvoir rester dans ce bâtiment. Donc là, on va donner la parole à une des responsables de VSP, Family, qui se nomme Bintou Mansaré.
1: Ouais. Rebonjour. <rire> Re euh, au fait, euh, je m'appelle Mansarim Bintou. Euh, J'habite ici à XL dans une occupation juste à côté, à l'avenue de la Couronne 350. Moi, j'ai rencontré Emilie. Euh, elle m'a dit « Ok, moi je te soutiens, tu es une femme, tu es une femme battante, tu es avec ton enfant et puis on va chercher là où tu peux rester, où tu peux dormir. » Elle m'a montré une maison que j'ai dormi là-bas pendant une semaine. Après ça, on, on, on s'est revenu avec les femmes pour essayer d'ouvrir les bâtiments. Et, on a un groupe de WhatsApp et tout le monde est dedans. Donc si je, je lance là-bas, je dis ok, tel jour à telle heure, donc on a une réunion, tout le monde doit être présent obligatoire. Donc si deux ou trois personnes me disent ah, au fait, on, on part, on se débrouille, on fait comme ça, je dis ok, quel jour vous avez le temps Je choisis le jour qui convient à des autres personnes, d'autres mamans, et puis on, se, on soit ensemble dans ma chambre, et puis du coup... Euh, le, on reçoit les visiteurs, quoi. On a beaucoup, on a plein d'activités, ils viennent, on dispute sur la dessus, on travaille sur la santé, on fait beaucoup d'activités là-bas aussi, ouais. Merci Merci. Oui. Merci.
3: Oui. Euh, voilà, c'était Bintou Mansare. On n'avait pas les mêmes origines, on n'avait pas les mêmes éducations. On n'avait pas le même niveau de tolérance, c'était assez compliqué. Mais on a pu s'organiser et organiser et créer une comité de gestion interne. Et je peux dire que c'est ce qui nous a sauvés jusqu'à arriver là aujourd'hui. Je
4: voulais ajouter quelque chose ce que, que dit dans la gestion de sécurité. On va prendre un groupe, on leur dit que c'est vous que vous allez gérer, gérer la, la sécurité. Il y a d'autres groupes qui gèrent la nettoyage. Il y a des personnes qui se portent volontaires pour faire la cuisine, tout ça aussi. Il y a des personnes aussi qui gèrent le magasin. Tout ça, c'était des groupes qu'on a de Concernant les manifestations, la régulation, ça, tout, la, toute la, ça concerne à toute la maison. Hein. Donc là, on fait une réunion, on dit que chaque jeudi, lundi, on fait une manifestation. Donc c'était l'heure, telle telle. tout le monde doit aller dans cette manifestation. Ça, c'est des règles qu'on avait fixées, donc tout le monde doit les régler, doit, le... bon, doit respecter cette loi qu'on avait appliquée dans la maison. Moi,
0: ouais, je pense qu'il a fait le tour. Merci. Quand il y a des infos qu'on doit donner à toute la maison, là, c'est d'office, on doit faire des asies. Donc oh, s'il y a des activités qu'on veut faire, tout ce qui concerne la maison, donc oh, c'est oh, pas nous seulement qui donnons les ordres ici ou bien donnons des lois, c'est toute la maison, donc chaque chose qu'on connaît pour, donc pour vouloir changer quelque chose, on doit d'abord demander l'ensemble de la maison et s'ils sont d'accord, on le fait ensemble. Donc c'est pour ça qu'on cherche des maisons pour pouvoir créer des liens de lutte c'est ce qui nous manquait beaucoup même.
3: Au départ, au départ de, 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 la, de cette occupation, on se disait toujours qu'on n'allait pas rester longtemps dans le bâtiment. Pour nous, on devait juste venir revendiquer les questions politiques. Et à un moment donné, on pouvait obtenir des réponses positives et partir. Mais malheureusement, on a remarqué que la lutte ne se fait pas par express. Ça devait prendre du temps. Et pour le temps, il fallait construire des choses à long terme. Et ce long terme, ce n'était pas tout le monde qui était apte aussi à le faire. Donc, à, à l'Olivier, on a organisé la première journée porte ouverte qu'on a invité tout le quartier, qu'on a invité des politiques, des associations, des personnes lambda et autres pour expliquer qui nous sommes réellement. Essayer aussi de créer aussi des, li des liens aussi parce qu'au départ, on voyait à un moment donné que ça n'allait pas avec les politiques. Donc, on a préféré plus aller vers les citoyens que vers les politiques, même si on a, notre problème, c'est une question politique. Et ça peut être réglé au niveau politique. Mais on a vu aussi qu'au niveau citoyen, on pouvait avoir plus de soutien, de solidarité qu'au niveau politique. Donc on peut dire au début, presque tous les bâtiments qu'on avait occupés au début, c'était des bâtiments privés. Mais c'était des bâtiments aussi inoccupés aussi. Il faut aussi comprendre cela. Parce qu'à un moment donné, c'était aussi cette réflexion qu'on qu avait commencé. Comment se fait qu'il y avait tant de bâtiments vides à Bruxelles et comment se fait que aussi qu'on nous refusait aussi ces bâtiments Et ce qu'on avait remarqué aussi, peut-être on en parlait tout à l'heure, il y a pas mal de bâtiments où on a été expulsés et que ces bâtiments sont restés toujours vus jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'était pas juste une question que les propriétaires étaient dans le besoin ou bien l'État public aussi avait besoin de son bâtiment. Donc, c'était juste cette chasse aux sans papiers qui continue d'une manière ou d'une autre via ces déménagements, qui est toute une histoire, les gens étaient fatigués. Parce que déplacer 240 à 260 personnes, ce n'est pas rien. Et en plus, du moment que tu arrives à te stabiliser quelque part, par exemple à Ribokour, on a fait environ deux ans. Un endroit où tu fais deux ans, là tu arrives à te stabiliser, tu arrives à essayer de créer une vie, tu, tu arrives à mettre un espace pour soi-même. Donc ce n'est pas juste un petit sac à dos que tu avais, tu t'es installé. Chaque fois aussi qu'on déménageait, on remarquait à un moment donné, donc il y avait le groupe qui, ré qui régressait un peu parce que les gens à un moment donné, il y a certains qui, a qui en avaient marre. Et chaque fois, quand tu avais un petit boulot qui te, qui te permettait de payer un loyer, que ça soit cher ou pas, tu étais obligé de le faire parce que tu te dis que moi je suis fatigué de déménager chaque trois mois, chaque quatre mois. Et là, ça poussait les gens aussi à aller chercher un boulot, quel que soit le modèle. Et là, tu te fais exploiter de 6 heures du matin à 22 h mais ce n'était pas un souci parce que tu dis, ok, j'ai au moins mes 60 euros la journée, qui me permettait d'acheter de quoi manger, qui me permettait d'acheter un crédit pour parler aux parents qui sont de l'autre côté, qui me permettait d'acheter la cigarette et autres, ou bien qui me permettait aussi de réserver un peu pour pouvoir aussi payer le loyer à la fin du mois. Il y avait pas mal d'enfants avec qui... Qui vivaient avec nous dans les occupations. Mais rien que trouver une école pour un enfant, c'était très fait une galère. De ce que même chaque fois, quand on déménageait, on était obligé de laisser les enfants dans les écoles où ils étaient, même si c'était dans deux communes qui étaient assez loin, juste pour ne pas avoir de difficultés pour retrouver déjà une école et avoir aussi euh, une place pour cet enfant. D'autant plus que si l'enfant commence à se stabiliser, à s'installer dans un endroit, on le déplace d'une école à une autre, ça crée une dysfonctionnement par rapport à l'école, par rapport aussi à ses camarades. Peut-être une grande personne peut le supporter d'une autre manière, mais un enfant non. Oui. Les
0: bâtiments. Ça y aura lui qui va après expliquer. C'est l'expert.
5: Mais c'est là
2: que
5: je dois commencer alors. Ok, là on va commencer à, en général comment, comment faire la recherche des battements. Il y a certains liens, c'est compliqué de, de rentrer dans un battement. S'il y a les gens qui voient qu'il voilà, y a beaucoup de, de blagues africains qui sont là, donc mais facilement il va appeler la police pour savoir qu'est-ce qui passe ici. Une fois qu'on a repéré l'abattement maintenant, Comment dé, déménager pour aller dans un bâtiment, un, nouvel, un nouveau battement. On ne veut pas traîner là-bas, on peut appeler la police pour lui dire que voilà, nous on est là ici dans ce tel bâtiment, telle commune, voilà. Et ça fait 48 heures de temps, et alors que nous on vient de rentrer, même pas 4 heures de temps, donc on, on a anticipé pour qu'il puisse arriver avant. Là, parfois il peut nous poser la question, ou parfois il peut venir sur place. Mais comme vraiment le VSP est connu aussi partout le Bruxelles, et si on dit le VSP et parfois il nous pose la question, mais il y a un problème, et si on dit il n'y a pas de problème, il dit que voilà, nous on vient là-bas le matin. Et donc à partir de là, on mobilise les autres maintenant à commencer à faire le déménagement. Une fois qu'on a rentré à l'abattement, il y a la prise de parole. Avec les citoyens qui nous accompagnent aussi parfois, on doit faire la prise de parole, et pour donner un peu de détails aussi, les explications, donc, pour informer les sangs aussi, que, voilà, on n'a pas, pas d'abord contact de, de, avec le propriétaire du bâtiment. On ne connaît pas c'est qui d'abord. Une fois que le propriétaire sait que les gens ils ont rentré dans le aussi. Là, ça ne va pas. Et là, quand il arrive aussi, il trouve que voilà, la majorité des plaques africaines, et dit que mais, là, c'est des bandits qui sont rentrés dans mon bâtiment. On essaie aussi de faire le contact toujours avec le voisin pour le faire comprendre aussi qui ils sont. Cette groupe-là, et pour qu'il puisse être calme aussi.
3: Donc, dans notre occupation, à Moandone, on l'avait considéré comme un village africain. Parce qu'on avait tous les âges. Il y avait des bébés, il y avait des jeunes, il y avait des personnes âgées. Et dans ce groupe, chaque groupe, chaque groupe d'âge avait un rôle. Parce que par exemple, on avait les personnes les plus âgées, qui étaient, je peux dire, les médiateurs. Chaque fois, quand il y avait des conflits dans ce bâtiment, c'est ces personnes qui devaient jouer le rôle de comprendre comment, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on peut trouver des solutions en, en interne avant d'expulser ou bien avant de prendre une décision définitive Il y avait une certaine reconnaissance aussi aux personnes âgées de ce qu'ils étaient bien écoutés. Et pour nous, c'était quasi important parce que c'est la même représentation dans nos pays d'origine le fait de donner à la personne âgée une certaine importance et être à l'écoute aussi de cette personne. Et je peux dire que ça a bien joué un rôle dans la gestion interne de notre occupation. Ça nous a aussi bien aidé aussi à continuer à vivre jusqu'à aujourd'hui. On a toujours lutté pour que les occupations ne soient pas uniquement des lieux dortoirs. Et ce qui nous a permis d'être en collaboration avec pas mal de partenaires des associations culturelles, des associations, des associations sportives et autres, pour apporter des projets, apporter aussi une certaine collaboration dans le bâtiment, de ce faire que même les gens qui étaient là, stressés, qui ne faisaient rien de leur journée, avaient une possibilité soit d'aller faire des cours de français, des cours de néerlandais, ou bien de faire des apprentissages de métiers et autres. Et je pense que c'est ce qui nous a permis quand même de mieux se stabiliser d'avoir aussi cette possibilité aussi de respirer. Parce qu'on avait remarqué, il n'y avait rien qui avançait au niveau politique par rapport à nos cas. On a, fait des, de, on a fait des occupations, on a fait des marches, on a fait des manifs, on a même fait une grève de faim, mais ça n'avait rien donné. Comment aussi on peut s'entraider entre nous d'abord pour pouvoir se sortir de cette situation Et c'est par rapport à cela, avec les réflexions qu'on a eues, qu'on a mis en place même, il mais peut-être là, après, on va en parler un peu. Et je pense que ça, quand même, qui nous a vachement aidé
2: Le projet Yannamard met en relation personnes désirant accompagner et personnes sans papier, afin de faciliter les démarches administratives de ces dernières. Le binôme ainsi formé s'engage pour une durée de minimum un an.
3: Bon, pour moi, déjà, ce projet, c'est une manière d'être dans cette thématique qui est solidarité, parce que, pour moi, soutenir, c'est voir la personne dans une situation, comment on peut l'aider, l'accompagner à sortir de cette situation. Mais pas toujours être présent et pouvoir, dans cette continuité, de soutenir, soutenir sur les mêmes demandes, les mêmes besoins. Parce qu'on sait que la personne sans papier, son problème majeur, c'est comment être reconnue en Belgique. Être reconnue en Belgique, c'est comment obtenir sa fameuse document qui est un titre de séjour. Donc, si la personne avec ses maigres moyens, arrive à soutenir, à accompagner la personne dans ses démarches administratives pour avoir ces documents, à partir de ce moment, peut-être ça ne sera plus avec le même groupe qu'on va accompagner pour chercher de quoi se nourrir, pour chercher où loger. Mais ça pourrait être avec d'autres, mais au moins cette personne, on l'a aidée, on l'a accompagnée jusqu'à finir cette démarche administrative et que ça se termine, je peux dire, sur un résultat positif. Là, on a déjà fait quelque chose et à partir de ce moment, peut-être cette personne peut déjà commencer à voler de ses propres ailes. En même temps aussi, il faut comprendre que durant toute cette démarche, ce n'est pas juste une personne qui fait le travail. Il y a un échange de données parce que toutes les personnes qui sont dans ces situations aussi ont une certaine expérience. Parce que chaque procédure que tu fasses, avec toute la longueur que ça prend durant, le, durant la procédure, il y a des acquis. Et pour nous, c'est important aussi d'avoir un partage de savoir. Même l'avocat qui veut me défendre, il ne connaît pas mon pays, il ne connaît pas mes vécus, juste ce que je lui ai raconté. Donc pour me défendre, il doit être en mesure aussi d'avoir une petite ou bien un petit savoir de ma vie. Nous sommes nos propres avocats en fait. C'est juste qu'au niveau administratif, on a besoin... D'une personne plus structurée, je peux dire, qui est l'avocat, qui a appris les droits, dit oui, en Belgique, la loi telle, 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 pour vous défendre dans temps et temps. Mais aussi, les contextes aussi, ça joue. Donc, si la personne accompagne, la personne, la personne belge, je peux dire, qui est soutien, solidaire, qui veut accompagner, là, il y a un apprentissage. Parce que tout selon, elle va apprendre qui est cette personne, d'où vient-elle, c'est quoi son histoire. Et à partir de ce moment, là déjà, il y a une connaissance qui peut permettre à la personne qui veut bien aider aussi d'avoir une certaine vigilance. C'est ça, il y en a marre. Je peux m'en sortir, j'ai besoin d'être accompagné, mais ce que c'est n'est pas la personne qui m'accompagne qui va m'en sortir. Donc c'est un travail à deux, c'est un travail de père. C'est pour ça qu'on parle de binôme, parce qu'il y a un investissement de deux personnes et le fait aussi de pouvoir aussi partager des savoirs et une expérience. Pour nous, c'est quasi important, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas évident de s'arrêter devant quelqu'un qu'on a croisé une fois, deux fois, trois fois et pouvoir dire les choses de la manière dont on la pense. Parfois, qui peut être des choses qui peuvent être assez choquantes ou bien lourdes. La personne qui a eu ces papiers a pleuré même lorsqu'elle racontait comment ça a été lourd pour elle parce qu'elle n'arrivait pas à dire les choses. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas juste raconte-moi raconte ton histoire, c'est juste Comment je peux t'accompagner dans ton histoire pour que ça soit plus écouté et plus cohérente au niveau de ces au niveau de l'EF des étrangers Quand un récit, quand le récit est vraiment brut, le récit est nié. Et ça devient problématique. Et aussi, il y a cette question aussi de la manière dont on rencontre aussi l'histoire. Donc, c'est comme si nous, on est obligé de faire le maximum, de trouver une manière, une façon de dire les choses pour que ça puisse être ou bien rentrer dans leur méthode. On se disait la dernière fois, est-ce qu'il ne faut pas qu'on crée des pièces de théâtre pour expliquer et voir comment tu vas raconter, comment tu, tu vas faire les interviews au niveau de l'office pour que ça puisse passer en fait. Le mot solidarité, on le voit plus dans notre projet Yanamar. Si tu ne joues pas bien ta pièce de théâtre, tu vas aller là-bas,
0: tu vas te mettre comme ça, tu racontes une histoire, il va dire, ah, il ne m'a même pas regardé, il a courbé. Et, et, elle est contente même là, il ne va même pas te dire, pourquoi tu ne me regardes pas Il peut te poser. tu vois, il est là, il me il, 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 il regarde, tu vois. Donc c'est des choses, c'est pour ça qu'on parle de pièces de théâtre, qu'ils doivent s'adapter à ces pièces de théâtre. Donc oh, le dossier aussi, on dit aussi, c'est comme une sauce, c'est une préparation.
3: Pour moi, l'idée c'est pas de changer de récit. C'est juste comment adapter le récit, comment reformuler le récit, comment expliquer le récit pour que ça puisse être, je peux dire, dans le barème de l'office. On dit souvent que dans la pratique, on apprend plus vite et mieux aussi. Et c'est ce qui nous a poussé à créer. Ils ont créé un, un groupe qui s'appelle les aigles déterminés, qui crée des capsules de vidéos qui parlent de la manière dont les récits se font et de la manière dont nous, on pense que l'Office veut entendre notre, nos récits pour que ça puisse aboutir à une réponse positive.
1: Moi, mon refus, euh, ça a été au niveau du compte Facebook. Hein. Au fait, ils ne m'ont pas, pas cru parce que tout ce que j'ai dit et puis tout ce que j'ai déposé comme preuve, ils ne se sont pas focalisés sur ça. Ils ont dit juste oui, sur ton compte Facebook, on te voit, tu es bien habillé sur ton compte Facebook. On, te voit, on voit ta soeur là-bas, tu dis tu ne connais jamais ta maman, mais tu as publié une photo de ta maman. Donc juste pour ça, moi j'ai eu un négatif. Et mon avocat dit qu'elle n'est pas d'accord pour, pour la vie de Facebook. La vie de Facebook, ce n'est pas une vie réelle.
3: Ta voix qui était assez grave ne l'a pas plu. Tu n'étais pas, pas triste assez, ça ne l'a pas pris. Mais en fin de compte, on fait comment Ils font pas attention à l'état mental de la personne. Parce qu'une personne qui a traversé euh, toutes les difficultés pour arriver jusque-là, qui a fui parce que c'était très dur pour elle arriver ici, automatiquement, tu es dans un centre d'accueil. Un mois, on t'a vu au fond de la Belgique, tu n'as con jamais connu la neige. Là, ça tombe sur toi, tu n'as plus presque pas de contact avec ton pays d'origine. Une semaine, deux semaines, on t'appelle à l'office des étrangers, on te pose mille questions. Je pense que si une personne arrive à tenir cela, c'est vraiment un guerrier, une guerrière. Parfois, il y a des questions qu'on nous pose qui sont assez gênantes pour nous et qui touchent au profond de notre intimité et qu'on n'a pas envie de répondre. Et à partir de ce moment, eux, ils en tiennent compte, en fait. Ils disent du dis moins que tu n'arrives pas à argumenter, que tu n'arrives pas à répondre clairement aux questions, c'est parce que tu n'as pas de réponse dessus. Donc, nous, ce qu'on a compris, parce que parfois, on te pose une question. Comment était la porte Tu dis non, la porte était... Ouvert, tu t'arrêtes là. Et ils ont besoin d'expliquer Oui, avant d'arriver la porte. Là, arriver là, il y avait ça et ça et ça. Mais sauf que du moment que nous, on se limite sur les réponses, là, ça leur cause problème. Tu as l'impression que quand tu es à l'office des étrangers, tu es torturé. Parce qu'on te pose toutes les questions, il n'y a pas de limite. Et si la personne n'est pas préparée à cela, parce qu'il n'y a personne qui est préparée à être torturée, parce que tu dis, ah, moi j'arrive dans un pays où on dit qu'on respecte les droits de l'être humain. Donc en principe, si je viens ici pour chercher un secours, on doit m'écouter et aussi entendre ce que je dis. Les maisons
0: d'occupation de VSP et les dates. Rue Michel-Ange, mai 2017, juin 2017.
2: École expérimentale Projet initié par Léa Drouet et Camille Louis Épisode réalisé par Elodie Campenard et Sarah Wallin Accompagné par Nemo Camus
0: Avenue de du Derby Juin 2017 Juillet 2017 rue HR 21 juillet 2017 Gymnast de Terbec, 21 juillet 2017 2017 jusqu'à le 23 juillet 2017.